0: RST からのお知らせです。RST が、えー、目指すのは十生活空間の創生コンシェルジュ。うん難しい。詳しくは三文字 RST で検索。<ー>静岡町街道電
1: 気屋さんのコーナーです。聞き手は静岡在住の家人田中昭義さんです。ご機嫌いかがでしょうか田中清です静岡町角電気屋さんこのコーナーでは電気道山梨の大田正則様と電話をつないでお送りします大田さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: 何かえっと電化製品をめぐるお客さんとのこうエピソードのようなものも伺えたらと思うんですけれども、はい、まずえっとお父様の時代とかの電化製品で印象深かった製品とかございますか
2: 僕がそれこそ高校ぐらいの時の印象ですと、はい、ステレオが僕が高校ぐらいだと同じ年代の同、ね、級生なんかが<私>あの大きな部屋にステレオを置くのが有名だったんでた、ね、そういったものを。あのはい自分のお店で取り扱ってるっていうのは、ちょっとすごい誇らしい思いが。なるほど、なるほど。出た記憶がありますね。はい。はい。あ、そういうこと、あの、学校で会うと、はい、今度ああいった資料が欲しいんだよ、なんていう話をよやる。てもらいましてね。はい
1: 。はい。でも、電気屋さんだからといって、新しい製品を常に自分の部屋へというわけではなくですよね
2: 。そうですね。あのー、どちらかというと、はい、あのー。ちょっといらなくなったような不要
1: なものを自分でこしょこしょっと直して使ったりとかっていうようなことはしてましたね。はい、なるほど。はい、お父さんの姿を見ながら自らもこうえっ、ー、と故障を直せるような状況というか修理したりっていうことにも関心を持たれたりされてたんですかね。そうですね。はいはい。最初に声、えっ、ー、と、太田さんが電気屋さんを二代目として継ぎたいんだけど、継ごうと思ってるっていう話をされた時のことって。はい、覚えていらっしゃいますか
2: 。気持ち的には結構嬉しかったんではないかなと思いますよね。自分の子供たちがそういった、はい、あの年代に差し掛かってきてますんで。はい。はい。えっとうん、逆に、逆の立つ立場で思うと、そうだったんだろうなという気はしますね
1: 。なるほど、なるほど。はい、分かりました。あのちょっとさかのぼってしまうかもしれないんですけれども、はいえっと、今45歳の太田さんも、えー、電気店を営んでかからも20年以上になりますかねそういう中で電化製品も随分い,いろんな電化製品を扱ってこられたと思うんですけれども、はい、ご自身がこの電化製品はすごかったとこの電化製品の登場はすごいなっていうふうに思われるものっていうのは過去何かございましたか
2: そうですね、自分が今まで扱ってきた流れの中にやはり。はい、あのテレビの地デジ化がありましたんで
1: 。地デ、はい、ジもそうでしたね、ありましたね。
2: はい、はい、あの時のあの、はい、テレビの変わりようは。多いなという感じは。見てましたね
1: 。えー、なるほど、アナログから地デジへっていう。はい、もう一つの大きな時代の転換期を体験されてと。そうですね、はい。でも例えばこう地デジになることによって故障が減ったとかですね、はい、そういうこう町の電気屋さんとしてはお客さんとの関わり方が地デジ化によって変わってきてたりっていうようなこともございますか
2: 。そうですね。あのー、やはり地デジ化によって、はい、当然その前にはあの高、ー、経費ありましたけども、地デジが終われば当然。その反動もきますんで、はい、はい、その後当然テレビなどの故障も発生。は、まあ、すごく少なくなりますんでね。はい、あの修理対応という面では、やはりテレビの部分では全くないっていう時期も一時期はありましたね。な
1: る,なるほど、なるほど。テレビ以外では他に何か電化製品で<あ>印象深かったもの、お客さんから。この商品すごいねって言われたものとかはございます。
2: あのー、お客さんが一番びっくりされたのはオール電化をおすすめしてたお客様で当然ガスがなくなって電気だけになるからお得だよというお話でお勧めさせていただいたんですけども、はいあのー、翌月に電気の検診票を持ってこられましてね。はいガスの分はなくなるは電気代は安くなるは。中部電力さんなんか間違ってるんじゃないかね。いで、販売して来られた方があったんですけども。あの、もう一ヶ月経ってもう一つ持ってきまして、やっぱり今月も安かったから大丈夫みたいなって言って。あの、変えられた方があるくらいで、あの、やっぱり使ってる状況によってはですね。あの、オール電化にすることによって、すごくお得になって。いる方もいます。オール電化の最大のメリットはですね。はい。夜間の深夜電力の安い時間帯を利用してお湯を沸かす、はい、それによってランニングコストが安くつくというのが一番のメリットになってますんでューとのタンクの水量がですね、はい、貯蔵量が少ないものを、まあ、値段が安いからということで選定してしまいますと、はい、実際自分の売って使うお湯の量がその夜間に沸かしたものでは足りなくなってしまって、はい、昼間の高い時間帯にお湯を沸かしてしまわなければいけないという状況が発生すると、なるほど。安くなったつもりが返って高くつくということもありますので、<ー>あの機種を極力大きめのタンクを選ぶっていうのがやっぱポイントだと思いますね
1: 。え、呼吸筒は大きめでというのがおすすめなんですね。そうですね。なるほどなるほど。それとあと2000。
2: 年、これからですね中部電力管内ではですね、はい、あのオール電化割引っていう電気料金オール電化にすると 5% 割引してくれるっていうシステムがあるんですけども、はい、2016年以降に新規にオール電化にしてもその割引は適用されませんという。もう中部電力さん打ち出してますんで、はい、やるなら早い方がいいという、はい、で既得権でその2016年前に既得された方はずっと継続されるということで今歌ってますんで、はい、今がやりや
1: るチャンスだとは思いますねなるほどなるほどきっとこういうもう町の電気屋さんならではのいろんな細かいアドバイスが、はいえー、していただけるのが今あの強みでさすが頼れる電気屋さんを目指したり、えーはい、という感じもしますけれどもいはい太田さんそろそろお時間となりましたありがとうございましたこの続きは次回の放送でお送りいたします静岡町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は静岡在住の家人田中昭義さんでした、えー、続いては今井先生の大人のスポーツアウトドアのコーナーです大人のための大人のラジオ第3土曜日のこの時間をご担当いただきますのは登山家で医師の今井美智子さんです
0: 皆さんご機嫌いかがでしょうかラジオ日記アナウンサーの米田元大です
3: ご機嫌いかかがですか今井美子です
0: す今井子第3土曜日のこの時間はアウトドアをテーマにお送りいたしますさて今回は前回に引き続きまして大人のためのアウトドアハワイの楽しみ方と題した2回目となります前回はハワイ出発からカウアイ島に渡りましてワイルワ川でのカヤックなどの話題に触れていただきました今回はその後の後お話となりますまずは今井先生のツアーに同行された参加者の方の文章をご紹介したいと思いますこちらは「ハワイ諸島大自然満喫の旅」と題しまして去年の12月10日から21日までと11日間の旅の,旅の気候文ということでそちらをご紹介します前回は出発の10日から12日までご紹介しましたので今回は13日からご紹介します金曜日ですハウアイ島の東側から北側の離れへ行く8時30分リフェを出発左手には昨日登ったノーノー山のスリーピングジャイアンツが見えゴリラが上を向いて寝ている形をじっくり眺めた40年前までパイナップル畑だったという広大な原野のような一帯を過ぎハワイアンクリスマスツリーと呼ばれるクックパインの木の形に見とれだんだん左側は険しい山右側は海が広がり離れに近づいていく日本の農村が広がっているように見下ろせる景色には思わず見とれていた車が一台しか通れない橋を7つ渡っていくと水の張られた水田の景色に出会ったとてもタロイモ畑とは思えないゴイサギバンなどの鳥も飛んだり歩いたりしている島の真ん中のワイアレアレ山からの水で潤っているとのこと。ここもハワイと思うと不思議だ。私たちはさらに奥のトンネルビーチ散策、一番奥の軽ビーチを楽しんだ。南太平洋の映画撮影の場所になった美しい一帯である。背後の山を登っていく人々も多い。海、雲のダイナミックさに見とれ、離れがたい。午後はキラウエア灯台へ世界で一番大きいレンズがついているそうで今年100周年に当たるそうだ眼下に激しい波が打ち寄せ向かいの山にアホウドリがたくさんビジターセンターがあり道の脇には半分の花という白い花が咲き遠くに思いがけずクジラがいた一生懸命広い海をさらに探した大切に保護されている州の鳥ネネがあちらこちらで散歩している灯台を回り遠くの海岸線の上に真っ黒な雲が広がり迫ってくるようだ<音楽>さあ今井先生、はい、13日のこのカウアイ島から離れへ。えー、カウアイ島の北側の離れへ行くところですけれどもね
3: そうですねいかがでしたかあのー、まあ毎日毎日登山をしたりね、あのー、カヤックをやってみたりとかではなく、ね、たまにはビーチを散策しないとハワイじゃないかなみたいなこともあって<笑>まあね、まああのー、ビーチ沿いにそうですね、あのー、円,円で言うと4分の 1? はいうん、90度ほどは回りましたかね。あ
0: 、なるほど。えーえー、いわゆる、えー、半時計回りですか、うん、そうです、そうです。ですね。えー、で
3: 、はい、3時ぐらいの方向から12時じゃなくて11時半ぐらいまで行って、ね、はい。はい、で、その11時半ぐらいのところが、離れ、あの、あのえっ、ー、と、K ビーチといって、あの、離れ渓谷の中では一番奥になるんですけれどもね。うんえー、そこまでの間に本当にたくさんビーチがありまして<ー>それを一つずつ見,見ていったんですけど<ー>その前に今お読みいただいたように、はい、あのいわゆる、えー、ハワイの方々が生活してらっしゃるその農村地帯というのをじっくり見られて<ー>まあこちらはやっぱり、えー、水田ではなくってタロイモのタロイモも水田みたいに水がのところで作ってるんですよね。うん、だから、あの、いろいろな鳥たちもいっぱいいて、<ー>えー、なかなかいい風景を見ながら行きましたあ
0: あ。いわゆるハワイらしいビーチが多いわけですから、そういう景色も見ながらと
3: 。そう,そう、あの、いや、だから、えっ、ー、と、最初にその3時から12時近くまでの間は、ええあの人々の生活の場所であまりビーチらしいビーチはないんですね
2: 。そ
0: の先からなんですね。そうその先
3: のノースショアの方に、えー、ビーチがいっぱいあって観光地化しているところが多いという形にはなるんですけれども、
2: はい、なるほ
0: ど
3: ね、うん。で、あのケイビーチのところには、えー、もちろんビーチもまああの彼女が描いているようにね,ね撮影の映画映画の撮影場所になるような本当に何かロマンティックなあの。ビーチありそれから背後にはかなり断崖絶壁ありの感じのところなので<ー>それが幾重にも断崖絶壁が重なってたりするから、うん、奥の方はなんかとてもこうえぇ、ー、霧に覆われたりしててぼーっと見えたりしてで姿形が良いのでそれも含めて皆さんこう映画撮影やなんかによく使われるんですけれども、うん、一方でそのビーチの奥の奥方にはは、えー、今度は洞窟があるんですよ
0: 洞窟です
3: すよ洞窟かはやはり、えー、いわゆる昔の人たちまあ石器時代ぐらいの時の人たちが<ー>あの洞窟の奥の方に住んでられたみたいな、うん、そういう洞窟があったりとか。そ,れそういうところに今はそれこそカエルが住んでるくらいかな。とあそうなんですか。<笑>あの洞窟の隣に今度はやっぱり同じように洞窟にはなってなくて、えー、水が溜まっている、うん、うんようなきれいな水が溜まってましたね。そういう洞窟なんかもあるっていうようなとこがあって、まあ、そ,うそういうところを点々と一つずつ見ながら、ええ、あの帰りがけにね、えー、実はここだけはもう皆さんも見られた方がいいなと思う、紹介したいところっていうのが、はい、キラウエや灯台なんですよ。うん、で、灯台っていうと、普通なんか岬のところポンと立っていて、船の,あの案内役やってるだけなんですけれども、ね、まあ日本はだから灯台のところが観光地になってるってあんまりないんですよね。うん私たちはよく行くんですけれどそれを方位見るために行ったりするんだけれども、はい、実はここはもう本当にね、えー、しっかりとその、まあ、ビジターセンターもありお土産屋さんもありの一方であの野外がそのものがミュージアムになっている博物館的になっている、うん、っていうのは実はその、えー、とハ,ワハワイ州のの、えーまず鳥っていうのがねねっていう鳥なんですね、はい、それから花はハイビスカスそしてそのシの魚っていうのが、ええ、これは言いにくいんですけどふむふむぬくぬくアパア
0: って言うんですそれで一つの名前ですか、うん、長い名前ですね<笑>言ってみてくれますふむふむぬくぬくアパア,プアですか<笑>そうですまるで呪文のような名前ですね<笑>
3: そうなんですね<ぁ>でそのあの鳥のネネが、えええー、そこのところでは保護されているからかなりたくさんいるっていうことで、ええあのー、ここの鳥たちってええー、するのに、あのー、なんていうのかな木,あ木の上に巣作る鳥って木の上に巣作ると思うじゃないですか、ええ、木の上に住んでると思うじゃないですか、ええ、だけどどちらかというとあの水鳥なのでネネという鳥は白鳥よりちょっと首は短いけど、まあ、えー、白鳥の小白鳥ぐらいの大きさの鳥で、うん、はい。で、あの、スズメよりちょっと頭とかは茶色じゃなくて黒。だから、黒もちょっと入ってるけど、スズメみたいに色々こう、あの、柄になってる羽を持っている鳥なんですが、えー、飛べないんですよ。飛べないんですかそれで、住んでるのは、あの斜面のところに穴を掘ってそこの土のこう穴の中に住んでんですね<ー>でそこにはあのネネだけじゃなくて、えー、レッドフッテルボビーって言ってまあ日本語に訳すと赤足ボビーっていう感じかなそうですねそういう鳥も住んでいて、ええ、こっちの方はちょっとアヒルっぽいあの感じで、はい、まあアヒルなんだけど。西洋系だからくちばしのとんがり方が長いみたいな感じの鳥が住んでたりで、ね、あとはあの、えー、まあもちろん木の上に住んでる鳥もいるんだけどレッド・テールド・アンド・ホワイト・テールド・トロピック・バードっていう、はい、赤い尻尾、ま、とああの白い尻尾の、えー、熱帯の熱帯鳥
0: ？そうですね直訳するとそうなりますね
3: 。上空を結構いいいっぱい飛んでいてただね、うん、飛び方がシューって速いから<な>い<笑>全然カメラで写真が撮れないんですけどあ<笑>あの見ると本当にねあのいわゆる鳥の尻尾みたいなところが、うん、すごい長くなっていて細くて長いんですよ。<ー>で白,白い尻尾持っているのとそれから。赤い尻尾を持っているので、体自身は、あの、ほとんどが白くって、えー、端っこの部分が、えっ、ー、と、黒い鳥なんですけど、<ー>そういう鳥とかがいて、ええ、要はだから、その、なんだろうな、ええー、センターそのものがあ,あるゆえに、もうもちろんあの、えっ、ー、と、斜面のその、映像しているところの斜面は、にになっていてうななっっててていい人はれようますしだからあのバーズオンリーって書いてる雑誌札からそこの先にはサクが入ってますしなるほど、ね、でそういうことがあるからネネなんかもええー、赤足ボビーなんかも、えー、あんまり飛ばあ赤足ボビーは飛べるんだけど、うん、飛,ば飛んだりしなくてもよちよちとか,、はい、かネネものしのしじゃないけど<笑>そういう感じで歩いているのがこう。えー見れるから動物園みたいに柵がないのにうん、うん、保護されている鳥たちがたくさん見えたりそれからのクジラが来たりするんですけど、ええ、このクジラもあの、えー、とハンプワックホエール,ルって言って。背中に一本線ずーっと白い線が入ってるクジラなんですね。えー、まあこれがこの辺は、あの、よく来るクジラの一つで、中大きさとしては、えー、っと、ミンクジラよりは大きいんだけども、中ぐらいぐらいのクジラなんですけども、うん、そういうのがあったりするんですね
0: 、はい。これらはいわゆる鳥もそうですけども、うん、このクジラもそうですし、ここでしか見られない。
3: ああクジラは、あのー、えっ、ー、と、世界中回ってますから、ああ、そうかあ。うん、見られますけれども、えー、鳥に関しては、ここが、まあ、要するに、まあ、日本でも、時はどこにいるみたいな、天然記念物になってるみたいな感じの鳥です。で、しかも、そういった鳥だの、そういえっ、ー、と、いわゆる生態系、うん、を、あの、大切にして、こう、展,展示っていうか、まあみんなに閲覧っていうか、見えるような形にしているだけではなくて、うん、そのビジターセンターの中に行くと、花の本だとか、それから鳥の本だとか、クジラの本だとか、それから、あの、花のひ、ひかきだとか、そういったその、えー、日本だとあんまりそういう、いわいわゆる、知識的興味を持つものに対するものがお土産屋さんみたいなところでは売ってないんだけど、ええ、そういうものもきちっと置いて売っているし、それからハワイ諸島がどうなってるっていうハワイの全体像、うん、の,あの立体模型図みたいなのがあったり、ということなので、えー、もしか最初に、えーま、カワイ島の方からいらっしゃる方があれば、ここの灯台はちょっと寄ってからハワイを見た方がいい。ハワイ、ハワイ州自体を見た方がいいかなって思うぐらい。あの、その自然だけではなくって、そこの部分には、うん、あの、知識になる。行かなきゃわからない。地を得られるっってていう、えー、場所になってました、ね、
0: じゃあ訪問してきた人に対しての配慮が細かく行き届いてるという,う、ね、感じですね。
3: あのでしかもそのとあの東大になってる先にちっちゃな島があるんですけどその島のところはものすごいアホードリーの栄装地で、ええ、もう頭の上が踏んで黒くなってるぐらいになってるんで。アホ鳥ドリもやっぱりあの気象種のもうレッドブックの一つだと思うんですがうそういう鳥たちがもうたくさんいたりして、ええ、でまあついでなんですけれどもそのハワイ州のさっきあの鳥がネネっていうのと花がハイビスカスっていうのとそれから魚はふむふむぬくぬくアプア<笑>さすが<笑><笑>っていうお話もしましたけれども<笑>あのハワイ州の木っていうのはククイという木なんですね、えー、でそのククイという木は木の実が油が多くて昔はあのろうそくの代わりに使ってたらしいんですけどなんだろうハワイの神様、はいうん、神様が要するに、えー、まずククイの実それからその,その実から生まれる明かり、うん、そしてもう一つは貴重な薬とするのに、えー、の実っていうね、ね<え>その三つを、えー、ハワイ人がもらったっていう伝説もあるらしいんですよ。<え>うん、で、くくいの実っていうのはねあの、想像できないと思うんだけれど、なんて言ったらいいか、あの、えっ、ー、と、りんごのちっちゃいみたいな感じの実なんだけれど、はい、その実の中に種がありますよね。はい、その種は真っ黒で、えと椿の実よりもあの種よりもちょっと大きい硬いので、えー、とハワイハワイの人たちの,あの首飾りっていうか、ええ、コ,ロコロコロコロコロいっぱいこう黒い実がついてる首飾りをしている人たちがいるし日本でも確か売ってるんじゃないかなっていうような実がだったりしますたまにはこういったその沿岸を楽しむそうですね、ええ、そして思いもよらぬ灯台のところで知的なあのそうですね未知<笑>に出会いましたみたいなお話になりましたけど
0: <笑>より詳しくなるわけですもんね,そう,ねそういうものに触れてね、まあ、
3: そういうの見てから行った方があの行ってる時により楽しめるしはい、はい、ああそこにネネがいるとか、えー、ああそこのクジラはなんだとか
0: って見れるからそうですよね、うん、そしてこのキラウエア灯台ですが、はい、珍しい花もあるそうですね
3: あそうですね先ほどあのねあのお読みいただいたところに白い花ってあのデイジーデイジーみたいな白い花なんですがそれを半分に切ったものが結局え1つの花半分ずつが1つずつの花になっていて2つを合わせるとえ1つのマーガレットみたいなもっとちっちゃいんですけどね花に
0: なるんですよ、うん。いわゆるその生えて咲いてる時点では半分の形で。咲い,ね、咲いてるわけですね。でそれを合わせてみると一枚になる、ね。だからよ
3: く恋人の花とか言われてるらしいです、ね。ああ
0: その合わせると何かいいことがあったりとか<笑>ねえ<笑>言い伝えか何かっていうのはあるんですか、はい、特に。
3: あまり言い伝えっていうよりはだから恋人の花って言って両方が合わなきゃダメみたいな。あ合わせて合わせることに意義があるみたいな話ちょ
0: っと大きさが違う場合もあるんですかそのものによっては合わせてみたらあれ<笑>みたいな<笑>そういうのはれはちょっ
3: と試してみなかったから分かりませんけど
0: 写真でこれ、あのーまあ、手元にある写真ではもう合わせてみるとちょうど綺麗な一つの花びらのように見えるわけですけどもねはい
3: それとあとは一つずつの花の半分ずつの脇にちょこっとフックみたいのがついてるでしょ、はい、両方とも。かそれで絡むようにはなってんで
0: すあなるほどじゃあ手でずっとくっつけなくてもその絡めて<笑>うそう<笑>できるわけですね,ね、はあ
3: あ要はだからこういった生態系の希少なものをきちっと集めて、え
0: ー、みんなにこう見えるようにしてありますよねうんなるほどね、はい、ということで14日まで伺いました続いて15日の日曜日です
3: ラナイトハワイ諸島の中で、ラナイ島っていうのは
0: 、もう
3: 、ちょうど真ん中辺うん。うん。カウアイ島からハワイ島までの間に、えー、カウアイ、オアフ、モローカイ、マウイ、ハワイって繋がっていて、その、はい、えっと、西側のところに、ラナイっていうのは、ちょっと出っ張った、ちっちゃな島なんですよ。で、あのー、まずはマウイ島へ行ってマ,ムマウイ島からラナイ島行ったんですがなぜかっていうと、はい、ラナイ島ってあの、まあ、ホテルもあることはあるんですが住んでる方々も300人ぐらいしかいない小さな島で、うん、それでその300の人たちがもう本当に村というよりは家族のようになっていてであのまあお金ももちろん必要なんでしょうけども。あのガイドさんの説明によるとお互いに物々交換みたいな、えー、形で農業をやっている人は、えー、野菜を提供すれば狩りをやっている人が、まあ、要するに肉類を提供するとか漁民の方が魚を提供するとか。であのえっと、医者にはそういう物でお礼しに行くとかみたいな、そんな感じで暮らしてられる,れるらしいんですね。えー、で、ホテルラナいというのがまあ昔からあって、そこには超豪華になってて、あの、そこの村の方たちは大体ほとんどの人が、そういう、あの、特殊な、あの、自営の、あの、職業がない人たちは、そのホテルラナいに勤めている。はい、だから、その、逆に言うと、その人たちの生活を見る分ぐらいホテルは高いの。うんなので私たちは泊まれないかなっていうのもあって。高いんですか一応、その、<笑><笑>あの、カワイ島から飛んだんですけど、オアフ島からとかね、あの、ラナイ島には飛行機で行くっていう形で、一日コースとして楽しむんですけれど、えーえー、あの、ここはですね、ラ、ラナイハレあラナイハレ、3っていう。まあ、もちろん、あの、3370メーターの山があって、で、山の、その、えっ、ー、と、どちらかというと、東側かなの方に、あの、なんだろう。砂漠とはちょっと違うんだけれども、えぇ、ー、香たると,ところがあ
0: るんです。えーまあ今手元に写真が実はあるんですけどもなんこれはまあ砂漠のようなあの地面に見えますけれどもこういう石がたくさん岩ですか転がっているのは
3: 。それでねその岩が実はですねあのまあ太陽の光を浴びて。えー、夜になると冷えますよね砂漠だから砂漠だと砂,、えー、砂,砂だけしかないんだけど元は全部岩壁だったと岩壁っていうか岩場だったと思うんですよ<ー>でその岩場が<咳>あの夜になると冷える昼間になると照るっていうのをどんどん繰り返すから伸びたり縮んだりするわけですね<ー>岩としても、えー、だ間にひびが入って水が入るじゃないですか、はい、でそれが本当に寒いハ,ハワイだって冬は寒いですから寒い時は凍るそうすると、その、割れ目は膨張するが、どんどん繰り返して、こういう、その、え、砂みたいになっているのが岩くずで、その岩くずの上にまだ残っている岩が、え、全部ひ、ひび割れが中央無尽に走っているのと、そのひび割れてボロボロ落っこったのが、周りに首飾りのようにポロポロポロポロポロって落っこってて、まあ見ても面白い、うんうん、歴史を感じさせるようなところに持ってきて、えー、いわゆる、まああのー、アメリカの場合っていうかハワイ諸島はあれなんですか、ね、台風でもないしサイクロンでもないし、えー、ハ,リハリケーンか何が来るか分かんないけど、うん、海の,の水が盛り上がった時にはガーってそれをさらっていきますから、あのー、間にものすごい警告ができていたり。ちょっと見るとね不思議なところがあるんです。んえ、ね、それをケアヒアカ,バーカベロっていう、ええまあ、ビーチっていうか崖の上っていうかうそういうところがあってそこまでは 4WD 車でなければいけないところなんですけれども、うん、まずはそこを見に行くお客さんがほとんどですよねそうですか
0: 、うん、ケアヒアカベロ神々の庭園と、うん、はい訳されてますねそうなんです、えーまあで石ころから岩のぐらいの大きさのものまでいろいろ大小あるわけですね
3: はいうんでそれともう一つまあよく行,かれ行くのがさっきの文章にもあったんですけれどもあのー、えっ、ー、とカイオロヒア
0: <笑>難しい名前が多いんですけどもね<笑><笑>
3: <笑>あの沖合に第二次世界大戦の時に座礁した船がなんか骨組みだけみたいになってボーッと見えているのをなんかコンクリートで修復したりなんかしてえ置いてあるっていうあの海岸があるんですね海、はい、オロヒアですねそれが,、うんえー、それがあのシップレックビーチというところなんですけど、うんうん、でそこで今カメがいっぱいいたりしてその両方を見て。で、さっきあの、繁盛してるお店があるって言いましたが、もちろんその、繁盛するのは当たり前で、島にいる人はまあ自分の家でご飯作るけど、あの、観光に来た人はその店しかないから、みんながそこでご飯を食べるんだけど、<笑>えー、あの、一緒に行ったハワイのオアフ島に住んでいる人も、なんかね、ご飯食べるだけじゃなくてパンを買っていったんですよ。うん、で、ここのパンが美味しいって言って、あんパンがあるの。あんパンがあるんですか、はい、<笑>もうみんなで喜んで<笑>、パンも買うみたいな。<笑>えー、ちょっとだから、えー、普通の生活じゃない生活、うん、を見た、見た感、まあ、感がある。昔あった村社会の、う,うんで、発展したものっていう感があって、えー、なんか、いこえましたね
0: 。そ<笑><笑>なんか、うん。そうでした。はい。アンパンはいわゆる日本で食べるものと同じ味でしたか
3: うん。ちょっとね、日本の方が、まあ、やっぱり美味しいかな。そうですか
0: 。<笑>ちょっとなんですかね、癖があったりとかするんですかいや、癖は
3: あまりなかった。むしろ淡泊でした
0: 。えー、ああ、なるほどね。<笑>そうですか。はい、まあ、これはあれですか、いわゆる大繁盛のお店って書いてありますけど、先ほどおっしゃったように、そこしか。<笑>そう、大変、からだから大変なんで
3: すよ。あの、列作って待ってるし、ええ、あの、注文するのもそうだし、それからあの、えっ、ー、と、な何テーブルを押さえるのに、もう周りに囲んでいて、一つテーブルが開きそうになると、もうさっと<っ>誰かが行くし、みたいな。<笑>すごい大
0: 変隙を見計らってっていうような感じになるわけですね、うん、ですああ大変でしたねそれはね<笑>そうですはあ,あ,、まあ確かに見た目ではすごい繁盛してるようには見えるわけですけどもね,ね、はい、もうそこしかないですか、ね、そこしかないということなんですねということで15日でございました、うん、ということで今回はハワイのアウトドアについてお送りしました番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています郵便の方は、郵便番号 105-8565、ラジオ日経、大人のラジオ係まで。あるいは、ラジオ日経、大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしています。それでは、お時間となりました。お相手は私、米田もとうと、今井美智子でした。次回我々がお会いいたしますのは、来月7月26日となります。それでは、次回まで、さようなら。さようなら。